0: abrazo a una vaca y se me pasan todos los males. O sea, ahí eso me, me viene genial. Me relaciono mucho con, con empresarios de la antigua usanza, empresarios que los llamo yo, ¿no? Y pues son muchos de traje y jaqueta. Y, y su, las mujeres con sus tacons, taconazos, con su traje, genial, todo de, así de, de etiqueta, ¿no? Justo un, una vez con, con un amigo que también es de estos de traje y, y jaqueta, fuimos a la radio porque él tiene un programa de radio y me invitó como colaborador. Y me dice, ¿qué pasa empresario en pantalón corto? Se ha perdido un montón de otros elementos que para mí son clave, como el esfuerzo, la constancia, el compromiso, en cierto modo también la honestidad, porque cada vez somos más artificiales. Genial por la gente que, que se quiere poner tetas de plástico, que se quiere eh, inyectar cosas para pa estar más fuerte, o, o lo que sea. o sea Si ellos así son más felices, eh, genial por ellos, pero desde mi punto de vista por lo menos, son personas que, que no son tan naturales, que no ¿Se quieren tanto? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiésalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra bueno, y todo esto mmm, completamente gratuito, por lo menos... Por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de confianza y pateador de culos, eso sí. Y hoy, pues, es un episodio un poco especial porque normalmente los lunes son días en los que traigo a alguien aquí que nos pueda servir de inspiración. Que nos pueda. que podamos sacar chicha de cómo funcionan sus empresas, de la historia que, que tienen detrás. Y en el caso de hoy, pues bueno, traigo a una persona que, que sí que tiene una historia súper inspiradora, que de hecho ya la tenemos por ahí en el podcast, si quieres escuchar eh, el episodio que grabamos con Beatriz Martín, pero la traigo no solo para saber un poquito de ella, que eso ya lo, lo escuchamos en su podcast, sino para hacer un cambio de roles, porque ella es una crack de las entrevistas. De hecho, tiene un, un, una, un programa, uno de sus productos que, que comercializa, que se dedica precisamente a ayudarte con, a comunicar mejor a través de una entrevista que ella te hace. Pero no te vengo tampoco a vender su película, sino a, como entrevistadora. Me la traigo con, para cambiar los roles, para pasarle el micro y que sea ella quien me acribille. Y te voy a confesar, a ti oyente y a ti Beatriz, que, que te tengo delante, estoy un poco nervioso, porque eres un poco capulla y tengo miedo de lo que me vayas a preguntar. O sea que nada, ya te he sido el testigo y ahora sí tomas tú las riendas.
1: Pues bienvenido Javi Bordón a tu propio podcast con estos roles invertidos y a mí me encanta porque te mandaron unas preguntas y dijiste, mejor prefiero no verlas. Dije, sí, mejor, porque total me lo voy a inventar todo ah. y sobre la marcha voy a ir preguntando cosas que efectivamente igual alguna te cae así como a plomo. Oye, tú tienes unas preguntas mmm, francamente incómodas para el empresario emprendedor al que entrevistas, así que aquí va de vuelta la bola para Venga. que te remuevas en esa silla en la que estás sentado. Así que vamos a empezar, porque esto, esto si no se me va a hacer corto. Yo quiero saber mucho y, y tengo muchas cosas preparadas que, que compartir contigo aquí. Y la primera pregunta que te voy a hacer es que... Bueno, pregunta no es una pregunta. Y es que me gustaría que te describieses. Que te es verdad que esto está como muy manido, lo de dime quién eres, pero lo que me gustaría es que me dijeses porque detrás de ese emprendedor, de ese pateador de culos, hay una persona que tiene un historión eh, de, de vida en el sentido de que eres muy rico, ¿no? A nivel de, de, de persona, de contacto, de, de esta parte más humana que poco tiene que ver con la parte del emprendimiento, del dinero y de, y de, y de lo que facturamos, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás. Así que me gustaría que te, te describieses, me, te presentases, como si no me conocieras. Pero no quiero saber nada de lo que haces. De hecho, no puede haber palabra en esta descripción que me pueda hacer pensar que te dedicas a algo de lo que tú te puedas dedicar.
0: Venga, Así que perfecto. ahí te queda la pregunta. Perfecto. Pues mira, me presentaría, ante alguien que no me conociera y dejando de lado la parte profesional, como un, un loco al que le gusta ser feliz y que hace la mayoría de cosas que hace porque me, me generan felicidad. En este hacer cosas porque me sienta feliz, pues hay una parte muy potente de conocerme, de desarrollo personal, de saber cuáles son esas cosas que me hacen feliz y cuáles me hacen menos feliz, que también las considero súper importantes. Y hay una parte súper obsesa con mi rama profesional, que si quieres luego hablamos, si no, pues nada, esto es para, que, para contar un poco mi historia, o sea que eh, no hace falta que hablemos de la parte profesional, pero sí que es verdad que en el punto en el que estoy ahora mismo, eh, una de las cosas que más feliz me, feliz me hace es mi trabajo.
1: Oye, Javi, que has dicho una palabra, la palabra mágica, felicidad, ¿qué es para ti la felicidad?
0: ¿Qué es para mí la felicidad? Pues una sensación que se genera en mi cuerpo cuando... Ocurren cosas esperadas o inesperadas que... Joder, ¿cómo definir la felicidad? Ocurren cosas esperadas o inesperadas que me sacan una sonrisa, que hacen que viva el día que, que ocurrió eso, o, o días posteriores, con, con alegría, con, con ganas. Yo creo que para mí eso es la felicidad. El identificar cositas que, que me hacen vivir con más, con más ganas el, el día que, que toque.
1: Y claro, la siguiente pregunta es casi obligada porque ahora yo quiero saber, ¿es Javi Gordón feliz?
0: Yo me considero feliz, de hecho relaciono el éxito, con. o sea, se habla mucho de, de empresas exitosas, de personas exitosas, de... yo me considero una persona exitosa porque para mí el éxito es sentir felicidad, porque creo que para eso estamos en este mundo y me considero una persona exitosa y una persona feliz, o sea que sí.
1: Yo no sé qué te parece a ti, Javi, que también te rodeas de personas, mayormente el tiempo, que, que estás con los ojitos abiertos y, y de alguna manera me parece que es súper importante, ¿no? hablábamos de felicidad, es súper importante que, que, que estas las rodeas en, el, en, el, en la línea, ¿no? en la energía, en la vibración en la que tú mueves, para que contribuyan a esta felicidad. No sé si te parece que es de esta forma, o sea que en tu felicidad también hay una buena parte de eh, suplemento de alimentación a esa felicidad de, de la gente que te rodea y, y cómo describirías este entorno que tú tienes y que tú has creado, porque al final estos entornos los vamos creando nosotros
0: Pues para mí es clave, o sea, para mí el entorno es primordial yo te he de confesar que soy un tío introvertido, o sea yo considero que, que socializar me agota, o sea, necesito muchos ratos para estar conmigo a solas para que luego el tiempo que estoy socializando, que gran parte de mi día, pues esté con las pilas cargadas y sea productivo esa, esa socialización. Y como es algo que me, me cuesta socializar, aunque parezca mentira, eh, trato de hacerlo con gente que, que, como tú decías, comparta vibración, si lo queremos hablar en términos más astrales, más holísticos, y yo que soy muy terrenal pues es que compartamos una visión de, del mundo y de, de unos valores eh, porque si no pues como te decía como si un tío introvertido me acaban mermando la energía y es verdad que me adapto muy bien me adapto bastante fácil a cualquier contexto entonces puedo hablar con, con una persona que piensa completamente diferente a mí y, y genial o puedo hablar con alguien que incluso mis valores y los suyos no están alineados y genial podemos sacar algo productivo pero trato de estas personas eh, ponerle ciertas barreras para que eso para que no afecten tanto a, a mi felicidad, que al final es para mí el propósito de, de la vida, o sea, ser felices. Entonces, a lo largo de esta corta vida que tengo, que tú me dices siempre que soy usualmente joven, pues me he topado con, con este tipo de personas que, que no compartimos valores, que no compartimos una visión del mundo, y entonces pues me generan más rechazo, me generan más fricción, pero aún así los acepto, los tolero, trabajo con ellos si hace falta, eso sí, poniéndole los límites que he ido aprendiendo a poner para que no afecten a mi, a mi felicidad. Y me preguntabas eso, sí, si para mí era importante el entorno y qué, qué otra cosa me preguntabas, cómo construirlo o algo así.
1: ¿Cómo lo definirías el entorno que tienes? Una vez que ya sabemos que es importante, vale, este entorno que tienes, que de alguna manera me más, ha más científicado un poquito, pero no sé si te gustaría añadir alguna cosa más de tu entorno
0: Pues mira, para mí, eh, sí el entorno yo lo definiría está también, al igual que el preguntar quién es, quién eres, que yo también siempre lo pregunto en el podcast, está muy manido decir que somos la media de las cinco personas que nos rodean ¿no? que se suele hablar mucho de esto entonces hay que rodearse de gente que tenga más resultados que nosotros para nosotros generar más resultados en, cuando entrevisté a Almudena, me, me dijo, sí, esto es, está bien, pero si lo piensas solo para tu beneficio, eh, no vas para ningún lado. O sea, porque esa gente a su vez quiere rodearse de otras cinco personas que estén por encima de ellos para pa mejorar. Y claro, o sea, tenemos que rodearnos de las cinco personas que, que, que nosotros queramos, de las que nos queramos inspirar pero desde el punto de generosidad, desde el punto de servir, de ver qué tenemos de utilidad para ellos. Yo a mi podcast cada vez traigo gente más, más top, básicamente porque mi forma de entrar a ellos es a través del, del dar. Yo trato de ser útil para ellos y como sienten esa conexión, porque estoy a su servicio, pues acaban ellos sirviéndome a mí también y se genera una sinergia brutal. Y para mí esto es clave en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de construcción de grupo que queramos hacer. O sea, sea para nuestra vida personal, con pareja, con familia, con todo, o en la parte profesional, que como te decía ahora mismo es mi obsesión, y es con lo que, en lo que más empeño le pongo.
1: Interesante esto que has dicho, porque además tú como mentor, eh, o, o te sostienes sobre esto o, o, o no, o no comerías. Vaya, básicamente, comer a todos los niveles. Y es este del dar, eh, para de alguna manera recibir, y también es otra frase. O sea es que aquí estamos, estamos en la era de la frase de taza de desayuno. <risa> Pero, pero es verdad que en ese en ese dar, eh, tú con tu escena juventud, mm, muchas veces te puedes encontrar o te puedes topar con, si tienes, no sé cuántos años tienes, 24, creo que te lo he preguntado sí, como vale, millones de veces, sí. me sigue pareciendo algo irreverente, entonces no prefiero decirlo. El caso es que en ese dar es como, vale... Pero si te sales de la parte más espiritual, que yo podría decir eres un alma vieja, pero vieja revieja, pero bueno, para los que no están ahí, que son más eh, terrenales como tú te identificas, dirían, pero vamos a ver, Javi Bordón. Alma de cántaro, ¿no? pero ¿y tú por qué? no? ¿Por ¿Qué me vas, me, ¿qué me puedes aportar? ¿Qué me vas a ayudar? Aparte de esta energía y esta juventud que tú tienes a nivel eh, de negocio, de emprendimiento, que al final es en la rama en la que tú te, te mueves, y está llena de tiburones, tío, de esos de chaqueta.
0: Pues sí, normalmente, mira, de hecho, a mí aquí en Canarias me gusta relacionarme con. Como no hay tanto empresario digital, por lo menos yo no he conseguido generarme un, un círculo tan potente en ese sentido hay algunos, sí, es verdad, y los conozco y así, pero no hay, no hay tantos, como por ejemplo en Madrid, que de hecho por eso me planteo a futuro mudarme para allá, me relaciono mucho con, con empresarios de la antigua usanza, empresarios que los llamo yo, ¿no? Y, y pues son muchos de traje y chaqueta, cuando hay galas, cuando hay eventos, ellos van todos con su corbatita, con sus, y, y su, las mujeres con sus taconsa, taconazos, con su traje, genial, todo de, así de etiqueta, ¿no? Y justo un, una vez con, con un amigo que también es de estos de traje y, y jaqueta, fuimos a la radio porque él tiene un programa de radio y me invitó como colaborador y me dice ¿qué pasa empresario en pantalón corto? Y pues sí, así, así es como me relaciono yo con estos empresarios de, de traje y jaqueta en pantalón corto porque es mi, mi forma de, de ser, mi forma de vestir, mi, mi forma de comunicar. Y para hacerles útil, que me preguntabas por eso antes, estos empresarios de traje de corbata con, con mucha más experiencia que yo, pues básicamente me apalanco en mi energía juvenil, en, mi, en mi, mis vibraciones, ¿no? Y sobre todo también hay algo que es intangible, que para ellos es muy útil, que es mmm, la sensación de ellos sentirse mmm, inspiración para otros. Al final se ven reflejados en mí, pero con muchos menos años y quieren ser mis mentores inconscientemente, quieren ser mi, servirme de inspiración. Y es algo que, que yo aprovecho porque a su vez para mí es súper útil porque aprendo un montón de ellos. Y entonces, pues bueno, yo desde la curiosidad siempre trato de, de preguntarles de, ostras, eh, de que ellos se sientan eh, útiles porque decía el al propósito de la vida es ser feliz. Y una de las cosas que más feliz nos hace a todos los seres humanos es sentir que estamos aportando algo. Entonces, cuando yo consigo que ellos sientan que me aportan a mí, pues se, se sienten útiles. Incluso por el mero hecho de yo estar preguntándoles, ellos después me dicen, joder, qué guay, qué conversación tan interesante. Y, y es que simplemente ellos han estado hablando y yo he estado escuchando. Entonces, esto ya es darles algo. Esto ya es aportarles valor. Además de esto, pues bueno, yo con, con el podcast cada día intento que sea mejor producto, que cada vez tenga más audiencia, que cada vez tenga más prestigio, que cada vez tenga un mejor posicionamiento. Entonces, cuando invito a gente relevante a mi podcast, les ofrezco, oye, te voy a escuchar, les ofrezco, oye, vas a ganar visibilidad, oye, vas a ganar el posicionamiento que se te asocia a los otros invitados que ya tienen un prestigio que han, que han venido, y sobre todo que, que bueno, que al final... Eh, yo creo que el mejor marketing que existe es el boca a boca. Entonces muchas veces los invitados que vienen, vienen referenciados por otro. Porque yo siempre al final de las entrevistas le pregunto a, fuera de cámara ya le, le digo a la gente oye, ¿hay alguien, si te lo pasaste bien, ¿hay alguien que, que creas que puede...? que puedan encajar con este contenido. Y normalmente me referencia a un par de amigos y me dice oye, pues háblale a este o háblale al otro. Y a partir de ahí se construyen relaciones. Porque sí, para mí el mayor activo de los negocios son las personas, entonces tenemos que cuidar las relaciones, tenemos que estar siempre desde el dar, ¿no? desde el ser útil para los demás. Y, y a partir de ahí, pues que la magia empieza a surgir y la, la red se empieza, se empieza a tejer.
1: Oye, Javi, cuando sales de ese mundo de, de mentorización que al final... Eh, requiere de ti una energía grande, ¿no? o sea, al final el estar sosteniendo a personas que están emprendiendo o que ya han emprendido pero que están lanzando un negocio o están, el caso supone de ti, bueno pues que estés como al nivel energético hasta arriba. Hay algo fuera de, del negocio, de lo que viene siendo tu parte profesional que ya sabemos que te llena mucho. Si no lo hicieras con esta pasión no sería posible viable seguramente hacerlo como tú lo haces. ¿Pero qué hay fuera de, de esta rama más profesional? Este otro circulito de tu vida en el que Javi Bordón es otras cosas. Andas, bailas, no sé, haces submarinismo, tú que vives en la playa, no sé, vas de pesca. Cuéntame un poco, no tenemos ni idea de quién eres.
0: Pues mira, tía, yo la verdad que como te comentaba, soy un obseso de mi trabajo, entonces estoy continuamente ahí con mucho foco, mucho foco, mucho foco y mucho trabajo para construir en Piesalo. Y sí que es verdad que hay otras válvulas de escape, ¿no? O sea, obviamente necesito desconectar de vez en cuando, necesito esa parte de introversión, de estar conmigo mismo para recalibrar y, y seguir enérgico cuando tengo que atender a, a clientes. Y hasta hace unos cuantos meses, mi válvula de escape siempre era como mi desconexión, mi pareja. Lo que pasa que también tú sabes que hace un par de meses dejamos la relación, entonces pues ya tuve que vino una etapa de transición que fue relativamente compleja porque no conseguía evadirme y Empecé a quemarme con, con el trabajo y me di cuenta que otra válvula de escape tremenda para mí es, bueno, la playa, me encanta la playa, o sea, por eso todavía no tengo ciertas resistencias con irme a Madrid porque me pilla lejos la playa de allí y, y bueno, aparte de esto, pues mi familia, que también es otra resistencia de irme a Madrid, aunque tengo familia en Madrid, aquí pues me voy a la granja con, abrazo a una vaca y se me pasan todos los males, o sea, ahí eso me, me viene genial, o abrazo a mi abuela, me pongo a chincharla un poco, y, y me despejo, se me alivia la cabeza, entonces esa es mi otra parte personal, y sobre todo una cosa clave para mí también, que es una de las mejores cosas que me llevo a haber estudiado ciencias del deporte o educación física, eh, es que el deporte es parte de, de mi vida indispensable, o sea, siempre hago algo, o sea, aunque ahora estoy, me apunté hace un mes a, a jiu-jitsu, estoy aprendiendo a hacer llaves ahí, a, a matar a gente, eh, aparte de esto juego al pádel también, si me invitan a jugar al fútbol, pues voy al fútbol, si me invitan al baloncesto, voy al baloncesto. O sea, me encanta el deporte, me lo paso pipa, me sirve como válvula de escape, y eso, entre familia, eh, playa conmigo y, o con otras personas. Normalmente en grupitos reducidos, o sea, me gusta más socializar en grupos reducidos porque ya en la parte profesional eh, socializo con mucha gente, entonces para canalizar un poco y estar más, más tranquilo, que como te digo soy introvertido, pues me gusta socializar en grupos reducidos, pues un, una playita por la tarde, vaya a ver la puesta de sol lo que sea, me, me viene genial
1: Oye, me ha encantado lo de abrazo a una vaca ves, es que yo cada día lo tengo más claro, pon una vaca en tu vida yo quiero una, pero para eso tengo que cambiarme de casa claro, es que <risa> va todo como muy unido, sobre todo después de hablar contigo y que me dijese que esa vaca come tanto que se podría comer una de mis niñas, así que voy a, sí, a tener sí, que buscar, sí. comprar un terreno grande para poder abrazar a mi vaca
0: pero son vegetarianas no ellas, eh, son vegetarianos, pero no se comerían bueno, una niña, bueno, pero, pero algo del tamaño así, sí sí. Un árbol de ese tamaño, sí. Una, una se me come
1: baja. los setos, se me come los setos. No sí, tengo que buscar sí. un, sitio, un sitio adecuado. Pero la pregunta no venía por la vaca, sino por el abrazo. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti la palabra y la acción de abrazar?
0: Pues tío, soy una persona muy... o tía, soy una persona muy cariñosa. La verdad que los abrazos para mí... Son un momento súper importante. Hay veces que lo típico, estás en un contexto así profesional, que es como más frío todo, no sé qué, y pues ves a, un, a una persona, a un hombre le das la mano y a una mujer le das dos besos. Yo que soy hombre, ¿no? Tú a lo mejor le das dos besos. Socialmente es así habitualmente. Y hay ocasiones en las que voy a darle un abrazo a alguien porque soy más, más cariñoso, para generar una conexión mayor, porque además a nivel estratégico, pues se genera un vínculo más fuerte entonces pues eh, se puede construir una relación que, que provoque sinergias posteriores y para mí un abrazo es, o sea, es clave o sea, para construir relaciones es un momento ahí de conexión no sé qué, qué, qué movida energética habrá pero o sea, me encanta dar abrazos me encanta recibir abrazos hay veces que a mi madre le doy un abrazo y estoy un, un minuto ahí abrazándole y generando ahí una conexión o a mi abuela que yo soy un tío muy familiar o a mi pareja cuando la tenía o a ti cuando te veo te doy un abrazo y, y me encanta y eso y en los contextos profesionales hay veces que ocurre que, que está un, un chico o una chica ahí como para darme dos besos o, un, o darme la mano y yo coge le doy un abrazo y se queda la otra persona así como media rara y eh, eh, es un momento mágico porque <ríe> ellos quieran o no se empieza a generar ahí algo por lo menos qué tío más disruptivo, qué tío más diferente, que me viene a dar un abrazo en vez de darme dos besos. Y, y es gracioso, como poco gracioso, pero además súper productivo, por, por eso que te digo que se genera una conexión mayor.
1: Oye, ¿tú qué te relacionas con personas que, que podemos decir que de alguna manera a nivel de negocio o empresarial pues son como de los de antes, ¿no? Eh, no todos, pero es verdad que una buena mayoría... ¿Cómo ves tú esta valoración que hacen ellos o cómo valoran la relación? O sea, además de con personas que son como de una nueva generación, que vienen con aire mucho más fresco, que se mueven desde este otro lugar, ¿no? Como tú dices, es que igual, si no sabes darme la mano, darme dos besos, te, te, te lanzo un abrazo y te, y te quedas todo pasmado, ¿no? Al final, creo que eh, vamos encaminados cada vez más a relacionarnos más desde ese lugar desde el ser más humano pero claro todavía los hay que están metidos dentro de un traje y no solo de forma literal sino de forma de requerimiento empresarial porque forma parte de los valores a veces de empresa no es como no se pueden salir de ese a las mujeres sería más un corset de esto que te preta debajo del pecho uh -huh. que es como aquí no se puede respirar pues para los hombres sería como metidos en ese en ese en ese traje, ¿no? ¿Hacia dónde crees que, que vamos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuánto crees que nos queda no? para que podamos de alguna manera, con traje o sin él, o con o pantaloncito corto, poder abrazarnos de forma eh, más normalizada? Y que eso no quite que, que tengamos una relación profesional, que, que duda cabe que al final profesionales no puedo, vamos a dejar de
0: serlo por eso. Se me vienen a la cabeza varias anécdotas con personas que conozco, que sí que son un poco más de, de ese contexto, de esa forma de, de pensar. Y yo soy un tío que le gusta el marketing de vulnerabilidad. Le gusta generar conexiones reales a través de la, las cosas que te van pasando realmente. Y pues cuando estoy mal porque me deja la pareja, pues lo hablo aquí abiertamente. O cuando estoy mal porque se me va a la mierda un negocio, pues lo, lo, también lo comparto y... Hay empresarios que creen que la vulnerabilidad y empresarias que creen que la vulnerabilidad es negativa, porque por eso por constru esas construcciones mentales que tienen de, de antes y dicen joder, que no, porque es si te que muestras vulnerable viene la competencia y te, te pega un hachazo. Yo no soy tanto de esa filosofía entonces lo comparto abiertamente. Y hay veces pues, que estas personas pues, me dicen oye Javi, no te muestres tan vulnerable, oye Javi no, no, no compartes tanto, oye Javi no, no. Deja, parte, deja de lado esa parte más personal que no, no tiene nada que ver con, con el trabajo, con el negocio. Y hay cosas que, de mi vida privada que obviamente no cuento, porque son mi vida privada. Pero yo entiendo, eh, divido en tres cosas, ¿no? La parte profesional, la parte personal y la parte privada. La parte privada es mía o de los míos. La parte personal es mía, pero la comparto. Y la parte profesional pues, es mía y, y de las personas a las que sirve. Y a, me apalanco mucho en la parte personal para compartir, para generar conexiones. Y estas mm, personas empresarias, que son más, mm, más antiguas, pues suelen, mmm, no suelen compartir ellos y suelen generarle algo de fricción también cuando, otro, cuando lo ven en otros. Me acuerdo también que, que, bueno, yo soy, me gusta generar risa en la gente, entonces eso también, ¿no? Antes cuando voy a saludar a, a un grupo de personas, a una, persona, a una chica le doy dos besos, a otra chica le doy dos besos, a otra chica le doy dos besos, y después hay, hay un chico y voy y le doy dos besos también. Y normalmente suele generar también como, ¿Qué haces? O sea, a mí me tienes que dar la mano, porque porque me estás dando dos besos? Y lo hago intencionalmente también para un poco cambiarles ese chip, ¿no? Porque al final yo creo que, respondiendo más directamente a tu pregunta, estamos yendo hacia una hacia una sociedad más integradora, una sociedad que, que, bueno, que respeta a las personas sean como sean. Si son de traje y corbata, de ir encorsetado, porque esos son los valores que ellos quieren defender, pues para adelante con eso. O sea, genial. Yo soy de dar abrazos y de llorar en público cuando hace falta, no mucho la verdad que me cuesta un poco, pero cuando, cuando hace falta salen sale esas lágrimas y, y bueno pues quiero que ellos me respeten también, por eso me muestro tal cual soy, por eso comparto lo que quiero compartir, por eso hablo con ellos de estos temas y les digo pero mira que, que más da que me muestre vulnerable, es decir sí pues la competencia puede venir y hacerme no sé qué pero mis mi fans serán más fieles porque me ven tal cual soy. Entonces, al final se genera una, una relación mucho más poderosa que saco bolígrafos o saco tazas con, con frasecitas, ¿no? que decíamos al principio, y se venden porque hay una conexión más fiel con, con las personas que me están viendo. ¿no? Se genera lo que se conoce como una comunidad. Se genera ahí un, una tribu. Entonces, creo que estamos tendiendo hacia una sociedad más, más integradora de todas las personas, con corsé o sin él, con traje y corbata o con pantalón corto, y me gusta, y trabajo porque eso se hace cada vez más así.
1: Por suerte, cada vez más hay gente que es que es joven, y joven diremos que muchas veces ni siquiera ha terminado unos estudios superiores, una carrera, ni siquiera una carrera, ¿no? Que, que hace auténticas fortunas gracias al éxito que cosechan con su trabajo. O sea, que son gente que, sí, lo que denominaríamos nuevos ricos, sí, llámalo como quieras, pero el caso es que han sabido hacer algo muy bien y es captar la atención a través de algo que se les da bien hacer, normalmente muy vinculado a las tecnologías porque las generaciones de, Joder, oh, los 2000, Dios, estoy muy mayor.
0: Yo soy del
1: 99, eh, todavía soy del 99, o ¿quién nació en el 99? Sí, Jai Bordón. Eh, venís con otro tipo de, ya no venís con las limitaciones que venimos, o sea, ha habido como cuatro generaciones, digamos que mi, mi abuela sobrevivía, mi madre eh, enseñó a sus hijas a, a ser independientes, a sobrevivir, pero esto del, del amor propio y todas estas cosas es como que lo dejaron porque no daba para todo, y nuestra mi generación, que no, es la tu, que no es la tuya, y de alguna manera venimos intentando trascender esta falta de amor propio no y de cariño, de, de, de expresión, porque todavía nos han contado que tenemos que estar dentro de ese de ese traje para ser profesionales, para que la gente confíe, pues, todo este tipo de creencias que no dejan de ser creencias, sobre todo que yo asocio mucho a la generación, y llegan personas que, que, que nacen después de 1999, de o sea, hace poco... Y claro, y todo eso ya lo tienen trascendido, porque nacen en una sociedad que no viene con tantos, con tantos tabús, tantos clichés, tantas etiquetas, pero ha pasado a todos los niveles, a, a, a nivel eh, de definición sexual pasa igual, o sea, hay una libertad ahora que es como o sea, la gente ni siquiera se plantea determinadas cosas que antes eran impensables, o sea, antes eran como etiquetas, pero etiquetas de las que en plan medalla de la que cuelga y te lleva hasta el suelo, ¿no? Eso era como en algún caso algo, algo malo. Claro, eso es una de las virtudes y valor añadido que tú traes gracias a haber nacido dentro de una generación en la que hay muchos jóvenes cada vez más, que es a lo que iba al inicio, que están siendo capaces de levantar auténticos imperios. vale. Hablo de levantarlos. Luego ya como los mantengan, esto ya, ya cada uno como pueda, gracias a las habilidades que hacen. Esto desmonta la teoría de que tienes que ser de una manera más echada para atrás, más metida dentro de un corse, para poder conseguir un éxito tal como el que están, están consiguiendo, ¿no? Javi Gordón, ¿tú eres uno de esos un jovenzanos que va, que está levantando un imperio?
0: Sí, por sí. O sea, te lo dije el otro día comiendo. Yo quiero ser millonario, o sea. Mis ambiciones son bastante grandes y me dirijo hacia un crecimiento súper potente. Hablabas de que, que, sí, yo también lo noto un montón, o sea, mis abuelas o mi bisabuela sobrevivía. Mi abuela mmm, trataba de estar lo mejor posible. Mi padre o mi madre ya estaban acomodados y trataban, pues, no sé, de criar mejor a sus hijos. Y yo, pues, tengo todo hecho y tra trabajo por, por, por crecer. ¿Qué pasa? Que cada una de esas generaciones vamos evolucionando en estos aspectos hacia mejor a priori, pero en otros aspectos vamos también decreciendo. Yo tengo la suerte de que soy bastante joven y me di cuenta de ciertos, ciertos aspectos sociales súper pronto y entonces trabajo con ellos para construir ese imperio. Pero también es cierto que hay otra serie de elementos que, que me limitan y que limitan un, un montón a mi generación. Y es que, por ejemplo, como tenemos todo hecho, pues ya no valoramos las cosas. Ya no valoramos esos pequeños momentos. Ya no valoramos esos abrazos. Ya no valoramos un rato comiendo con, con una amiga. O ya no valoramos un café con un empresario exitosísimo que, del que se puede aprender un montón. Porque en YouTube lo tenemos todo. En TikTok al instante tenemos lo que necesitamos. O pues usando Globo tenemos en nuestra casa un McDonald's que nos da esa satisfacción inmediata y no nos, no nos da nada de salud entonces se ha perdido un montón de otros elementos que para mí son clave como el esfuerzo la constancia el compromiso en cierto modo también la honestidad porque cada vez somos más artificiales que genial por la gente que, que se quiere poner tetas de plástico, que se quiere eh, inyectar cosas para pa estar más fuerte o, o lo que sea, o sea si ellos así son más felices, eh, genial por ellos, pero desde mi punto de vista por lo menos son personas que, que no son tan naturales, que no se quieren tanto y que al final le están aparentando algo que realmente no son, con respeto hacia ellos, es decir, si ellos así son felices, genial. Pero por lo menos desde mi punto de vista estamos tendiendo hacia eso, hacia cada vez eh, que seamos más, como, como estamos más expuestos, tenemos que ser más impolutos, tenemos que ser más perfectos. Y la perfección para ellos es una cosa que por lo menos para mí no lo es. Para mí la perfección es quererte como eres. Y sí, pues tengo mis gustos, me gustan más de una forma o me gustan más de otra. Pero, pero bueno, respeto, sobre todo eso que lo que decía antes, que, que tratemos de respetar cada uno que sea como, como sea.
1: No sé si, si estás de acuerdo, si no me, me corriges, que el hecho de que te hayas creado en un ambiente en el que. en un ambiente familiar de, de empresarios, porque al final tus padres eran empresarios, no tanto emprendedores, que además se dedican al sector primario, casi nada. O sea, es como hay diferentes grados, ¿no? El sector primario es el, es el, es el más tradicional, claro, es el más primitivo también, ¿vale? Pero a todos los niveles. Claro, eso también eh, supone que al trabajar con seres vivos, pues bueno, la la dedicación y el compromiso es incuestionable, o sea al final eh, si te dedicas a eso y cuando te escucha hablar me da la impresión de que a pesar de, que ¿sabes? es algo que me encantó el día que te conocí, a pesar de que eres una persona que sea que esté que esté mentorizando no que esté hablando del dinero como tú lo haces que esto también tiene mucho que ver con que tú no vienes con un patrón del dinero bastante limitante sino que toda esa carga tú ya has venido desprendida de él, el hecho de que tu familia se dedique al sector ganadero eh, hace de ti ese punto de, voy a llamarlo hum humano, ¿no? ese más eh, sencillo, que a mí me parece que es lo que realmente acaba enamorando de ti, porque al final una persona que todavía yo ando con esa creencia, que a lo mejor dice que le gusta el dinero, o que mmm, en sus podcasts pregunta a la gente que cuánto ganan, que a mí el primer día que lo escuché dije, pero será sin vergüenza este que coño no importa, no, este tipo, pero eso son, son limitaciones mías que al final me tengo que trabajar, porque sé de dónde las traigo entonces el hecho de que tú vengas del sector que vienes del tipo de educación del que tú vienes que directa o indirectamente es muy particular porque tus padres se dedican al sector primario y ya está y eso forma parte <ríe> de tu entorno tú eso te lo has zampado tú abrazas vacas de forma normal ¿no? Eh, creo que para mí es eh, la masa madre del pan que eres como Javi Bordón, como persona eh, brutal, no sé si para ti es así o, o, o no lo ves desde esa perspectiva
0: yo lo tengo claro o sea para mí el pilar para que una sociedad avance y evolucione es la educación la educación que recibimos en casa, la educación que recibimos en la escuela la educación que recibimos viendo Youtube o escuchando música entonces yo sé que mi entorno me ha favorecido un montón y es verdad que te corrijo una cosa ahí mi madre es quien tiene la empresa, mi madre es quien heredó el negocio familiar de mi abuelo, pero por el otro lado son todos funcionarios, por el otro lado son todos profesores, no sé qué, no sé cuánto. Y tengo la suerte de que me criaron en este contexto, porque la parte mmm, paterna, que es profesor, que es funcionario, que es, a su vez mi, mis abuelos eran profesores también, pues siempre han tenido una vida medianamente acomodada, una vida mmm, con dinero suficiente como para permitirse lo que ellos quieran y aún así han sido súper frugales, frugales para que no lo entiendan, en términos cristianos es que son unos sacaños, y que, que, que no se gastan más de lo que, lo que, se, quieren, lo que se podrían gastar, y, y bueno, por esa parte he tenido una cierta educación financiera hacia la comodidad, pero a su vez hacia el crecimiento, hacia la, hacia la mejora económica. Y por el otro lado, he tenido el negocio familiar que no han estado tan acomodados, que siempre han sido unos buscavidas, pero que han ido saliendo para adelante y cada vez también un poquito mejorando y mejorando y mejorando. Entonces he tenido por un lado la comodidad, el confort y la prosperidad económica, si queremos conocerlo así, porque socialmente son prósperos. Ahora que me relaciono con empresarios, pues son, son unos pringados, como, como sigo siéndolo yo. Pero... Eh, para el resto de la sociedad están acomodadas porque son profesores, son funcionarios, hay, tienen la vida resuelta ya, genial. Y por el otro lado son unos buscavidas que que bueno que, que, que están cómodos en su fango, están cómodos en, en la mierda de la paca. Entonces, pues, me han influido, o sea, yo me crié entre cabras, me crié entre vacas y esa conexión con la naturaleza, esa conexión con la parte más humana que decías antes, es genial. Y luego por el otro lado también me crié eh, comiendo gambas en, en Navidad y, y espectacularmente por esa parte. Y digo, bueno, pues quiero lo mejor de cada mundo, la libertad de ser tu propio jefe, pero con la comodidad de tener un colchón económico que te permita mm, ser libre, que como volviendo al punto del inicio... Para mí es clave para, para la felicidad, ¿no? La libertad es, es fundamental. Entonces el dinero no da libertad, por eso hablo yo con tanta naturalidad del dinero, por eso lo tengo tan en mi día a día presente y, y bueno, pues eh, es un tema que me, que me apasiona.
1: Oye, Javi, como emprendedor, que tú eres? Eh, a ti te pasa como a todos, digo yo, porque creo que eres una persona que para eso te mueves igual que el resto de los mortales. Y es eh, la vida del emprendedor, tienes tres días buenos y uno que es una puta mierda. ¿Qué haces cuando te levantas una mañana y tienes ese día que es como, vale, o sea, hoy la cosa va a ser que no va a estar porque salgan las... Mejor no voy a hacer llamadas de venta, mejor no voy a cerrar ningún contrato, porque el día de hoy me voy a la cama otra vez. ¿Tú qué haces para salir de ahí? ¿O no sales? Hay gente que dice, no, no, yo me espero al día siguiente y ya al día siguiente ya me repongo.
0: Pues depende, depende. Hay veces que me que no salgo. Hay veces que digo, es que veres hacer todo y va, pues me he hecho, me he hecho. Al día siguiente me toca currar más y hay días que me toca currar hasta las 12 o la 1 de la mañana porque por haber procrastinado el día anterior. Pero, pero sí, hay veces que me permito el, el desconectar. Hay veces que digo, pues mira, hoy como tengo otra parte de negocio con vivienda de alquiler turístico, pues hay veces que digo bueno, como tengo que hacer cosas, pues me voy para pa ahí, para la casa me pongo a regar los jardines, así me despejo así libero la cabeza y igual o si no, pues hay veces que digo, pues me apetece estar echado, me voy a ver YouTube, me voy a poner una peli en Netflix o una serie y también me lo permito, porque después, bueno pues hay veces que trabajo los fines de semana que, algo que, que es algo que normalmente no se, no se suele hacer y, y, y bueno, pues si entre semana estoy un día más triste, pues me lo permito también eso sí, me suelo poner límites eh, si tengo compromisos con otras personas 100% cumplo si tengo compromisos, aunque no sea con otras personas por ejemplo con mi podcast, hay veces que estoy perezoso y tengo que grabar el segundo episodio de los jueves y digo, ah, no, no sé qué no, no me apetece pero como sé que es algo que no es para mí, sino que es para otros sí que ahí cumplo al 100% y, con, y me sirve como palanca para desapalancarme como para cuando estoy ahí echado, aburrido o con la cabeza saturada el tener compromisos con otros es lo que me dice: Bueno, venga, va, que, que toca? Te apetece dormir la siesta ahora, pero no, que tienes una reunión a las cuatro, hay que ponerse las pilas y, y o me doy una ducha o me echo un poco de agua en la cara o me hago un par de saltos a la comba o lo que sea. Pero, pero sí, sobre todo eso, para salir del bucle, mmm, adquiero compromisos con otros o me convenzo de que los compromisos que tengo son con otros y no conmigo. Por eso de trabajar en un propósito, trabajar por ayudar a los demás y, y demás. Y si no puedes, es también súper respetable el permitirte tener tus espacios.
1: Has hablado de ocio, que también a veces ayuda, también medido, porque Netflix está pensado para que te pones una serie y yo como tenga cuatro temporadas ya ni la empiezo a ver, porque yo soy de las que luego tengo que ir con el móvil o con el portátil por toda la casa haciendo otras cosas o regalando plantas, pero con la serie porque ya me he enganchado. Están muy bien hechas, es como el marketing como lo que encuentras en las cintas sí. de la caja de pago de los supermercados yo siempre cazo para mí el marketing es terrible porque yo pico, oye el perfil de gente que pica, bien, has hablado de, de ocio, eh, me gustaría que me, que me contases qué tipo de lecturas te gusta hacer que no sean formativas, porque cuando somos emprendedores, mira, vivimos en una borrachera continua y todo lo que nos compramos tiene que ver con algo que puede ser bueno para nuestros clientes o nuestro crecimiento personal empresarial, no algo que tenga que ver con otra cosa, que no tiene por qué ser un libro, ¿vale? Es otro tipo de lectura. O, eh, ¿qué te gusta ver en el cine? La tele, ya no sé ni lo que hay en la tele. Vamos a hablar de plataformas de contenido mejor. <ríe> Para airear tu cabeza. ¿Cuál es ese otro área en el que, oye, pues me gustan las poli los policíacos? No sé, algo así.
0: Pues mira, yo no leo nada. O sea, leer me aburre de siempre.
1: Muy o sea, bien. O me sea, ves. me has matado ya. Ya no tengo más preguntas, señoría. <ríe>
0: Leer me aburre que no veas, o sea, de hecho la parte profesional, ha habido épocas en las que he leído un montón, ahora es un momento en el que mmm, leo algo de revistas, leo algo de prensa, leo Linkedin, cosas así, pero no leo tanto libro porque me aburre, o sea, sí que es lo que te digo, hay momentos que sí le he metido más caña, pero ahora mismo no, y entonces la parte más de ocio, no leo nada, o sea, ahí sí que es verdad que no, no leo nada, pero... Como tú, soy adicto a las series. Cuando me pongo una serie, o sea, esos días de procrastinación normalmente vienen porque empecé una serie y dije, y digo, Buah, me apetece mucho más verme la serie que ponerme a, a grabar algo o a estar con. con... Bueno, pues me, pongo, me permito también verme esa serie. Y una serie de cuatro temporadas, pues a lo mejor me la veo en, en dos días o cosas así. Soy, soy muy obseso. En cuanto a la temática este tipo de contenidos que consumo, pues normalmente suelen ser series o pelis de acción o acción fusionada, las pelis de acción con fusionadas con, con risa me, me encantan el terror lo detesto no me, no me produce ninguna satisfacción, de hecho me empieza la risa floja, empiezo a ponerme nervioso, empiezo a sudar incluso en alguna peli que he ido a ver con, con colegas al cine de, de miedo pues alguna lágrima se, me ha escapado también del susto y no, no me gustan esas sensaciones y, y eso principal eh, generalmente acción y comedia fusionadas o... Tampoco los lo romantiqueos y estas cosas me, me aburren un poco, porque normalmente el guión ya se, se ve venir, no me, no me gusta mucho. y Se y ve como... venir,
1: hombre, están evolucionando, Javi. <risas> se ven venir, pero ya a medias. Es como los sustos del terror, se ven venir por la música.
0: Sí, pues, pues ese tipo de cosas no me... Bueno, la, en, la, en realidad como hemos visto muchas películas, hemos visto un montón de cosas, normalmente ya se, se suele prever el... El, la siguiente acción que toca, ¿no? Pero, pero eso, el, el romantiqueo y el terror son géneros que no me, no me gustan mucho. Y como ocio principalmente, bueno, YouTube, consumo, consumo mucho YouTube. Estoy ahora últimamente, como estoy muy obsesionado con mejorar mi trabajo, normalmente me meto partes de ocio que inconscientemente me ayudan a, a mejorar. Y hay unos creadores de contenido que son muy buenos comunicando, Ibai, pues o sea, algunos así... Y, y me gusta el contenido que hacen porque en cierto modo pues hablan de temas random de actualidad o lo que sea y, y me engancho pero también porque tienen la vuelta de tuerca de decir, oye, a ver cómo comunican a ver cómo consiguen que la gente esté continuamente hablando con ellos a ver cómo consiguen que no sé qué, y eso pues lo voy metiendo a mi cerebro, a mi procesador ahí sin tanto esfuerzo, no como, como más digerido entonces pues, pues eso, estoy enganchado a la liga de piqué esta, a la Kings League que, que <risa> en cierto modo eh, yo cuando lo veo de fuera digo esto es como un Sálvame, pero para pa gente joven. O sea, no, y, y después, lo, digo bueno, pues también me permito ver el Sálvame cuando me eso sea, El Sálvame, en este caso, ¿no? el Sálvame habitual, no, ese sí que es verdad que no me gusta nada. Pero, pero sí. En la Kings League, algunos creadores de contenido del tipo Ibai, eh, la Resistencia también, la, me encanta reírme, entonces cosas de risa veo muchas. Hora 20 y pico, que es un programa de la SER ahí que, que habla de actualidad, de política... Con un toque de humor metiéndose con todos los políticos y, y pelis o series de acción y... o de risa.
1: Oye, eh, tenía yo una pregunta acerca del de miedo, porque es una palabra que has dicho. Y yo me voy quedando como. como o sea, ¿Ves? Porque eso no puedo preparar las entrevistas. Porque si preparas las entrevistas, no me en lo que me cuentas, que me parece mucho más interesante que preguntarte mierdas. Eh, ¿A qué tienes miedo?
0: A defraudar, la verdad que es algo que me tengo que trabajar bastante porque sé que polarizando a las personas puedo llegar a muchos más y para polarizar hay gente a la que defraudas, hay gente que, que, que no te percibe con, con buenos ojos, pero es algo que me, me cuesta bastante, de hecho cuando tengo clientes que no consiguen los resultados que hemos propuesto o con los que yo me he comprometido te lo decía el otro día comiendo, ¿no? Que, que es algo que me, me lastra bastante y trato de darles más y más y más y más. Y también es verdad que tengo que entender que cuando tengo clientes que no consiguen los resultados que no hemos propuesto, hay dos partes que están, con, que están ahí de las que dependen de esos resultados. Una soy yo y otra parte son ellos. Yo trato de dar todo lo mío y hay veces que no se consiguen los resultados y me cuesta terminar de aceptar que ellos también tenían que haber puesto de su parte. Entonces es algo que me, que me, que me da bastante miedo, es algo que me, me frustra y que en cierto modo, yo que quiero construir un imperio, que quiero construir un grupo empresarial, que quiero construir un, un bicho gigante, pues me, me frena porque sé que el crecimiento lleva a su vez ciertos fallos, no tanto a tasa de, de resultados y, y un montón de, de otras cosas que en cierto modo atacan a ese miedo. Y bueno, pues obviamente tengo miedo también a la muerte, aunque me arrieco, me, me tiro un puente si hace falta, o me, tengo ganas de hacer paracaidismo, o tengo ganas de hacer ese tipo de cosas. Me gusta la adrenalina, pero, pero sí que es verdad que me da miedo a la muerte. O sea, no, no me gusta sentir dolor. Aunque hay veces que también me considero un poco... Más porque digo, bueno, ya que estoy pasando por este sufrimiento, pues voy a estar aquí un poco en el fango, voy a permitirme estar mal, llorar un rato, estar triste y, y me duele el brazo, ahí pues me, me, me jodo para curtirme, ¿no? Lo, lo entiendo como, wow, me estoy curtiendo y estoy aprendiendo a, a gestionar ese, esas emociones.
1: Bueno, vamos a ir terminando, pero tengo, me gustaría hacer una reflexión al hilo de lo último que me habías comentado, de que no te gusta leer, porque esto también tiene mucho que ver con esta falsa creencia de que si no somos lectores asiduos, eh, de consumidores de textos a poder ser en papel… Eh, parece que no, no estamos como lo suficientemente formados o no, no somos eh, conocedores de muchas cosas no cuando a día de hoy tenemos una cantidad ingente de espacios de áreas, de recursos de los que nutrir nuestro cerebro no tú has dicho el ejemplo de los podcasts o de Youtube además tú eres eh, creador de contenido en podcast precisamente por eso ya hablaremos y de aquí a un año estamos hablando de otra cosa y lo que estamos hablando es de un libro, pero Dicho lo cual, me encanta poder hacer énfasis eh, en esto de nuevo porque esto también rompe muy mucho con el modelo de forma formativa que nos han venido diciendo que tiene que ser sobre papel, que no digo que no esté bien, yo de hecho ahora leo más que en toda mi vida, pero que hay otras formas y que la excusa de no leer no quiere decir que no puedas aprender porque haya otro tipo de, de vías de, de, de nutrirnos ¿no? De, de este área. Bien, ¿hacia dónde va Javi Bordón? Eh, el 2024 es un, un mes que para los numerólogos es un 8 el 8 es el, el dinero Joder,
0: que tanto está te bien. gusta
1: entonces por está si bien, no lo sabías está... ya te lo voy diciendo así que dime Javi ¿qué tienes preparado? ¿qué vas a hacer en los próximos meses de forma más inmediata y ¿cómo esperas que podamos abrir el 2025 que eso habrá sido ya un año después del momento en el que estamos hablando?
0: Pues mira eh un poco antes de responderte a esto voy a recapitular lo que decías ¿no? para mí, o sea, yo, yo, yo empecé a leer cuando me empecé a a, a consumir más contenido fue a través de los libros porque yo siempre había escuchado lo que tú decías, ¿no? Que el conocimiento está en los libros, el conocimiento está en los libros. Y como quería ser el mejor empresario y quería generar los máximos resultados, pues empecé a leer libros, a leer, a leer, a leer. Llega un punto en el que estaba la cabeza saturada y necesitaba acción. Entonces empecé a implementar lo que estaba leyendo. Esa acción me llevó a necesitar consumir contenido y seguir aprendiendo para seguir creciendo, que verdaderamente para mí es lo importante, que cada día vayamos creciendo un poquito, ¿no? O Esa filosofía eh, Kaizen, de que cada día un, un pequeño pasito hacia adelante... Y pues como no tenía tanto tiempo, no utilizaba los libros. Es verdad que los libros tienen la ventaja de que requieren tu foco absoluto. Y a la vez que estás consumiendo ese contenido estás aprendiendo, estás entrenando tu, tu capacidad de concentración. Entonces por ahí está, está genial. Pero cuando tenemos una vida súper ajetreada, también tenemos que entender, también tenemos que aceptar y no sentirnos mal por ello que hay otras formas de consumir contenido. Ahora mismo, bueno, yo desde siempre en realidad, por eso que mi propio podcast, soy un consumidor de podcast tremendo, me encantan las historias, cuando entrevistan a alguien y veo las cagadas que ha cometido, pues me parece algo súper enriquecedor. Y, y sí, o sea, lo más importante al final es el respeto, que nos queramos, que estemos bien y que seamos felices, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, una de las cosas que me hace más feliz es mi obsesión por el trabajo, entonces tengo muy claro hacia dónde me dirijo. Ahora, en los próximos meses, 2024, esto se estará publicando aquí en diciembre, entonces ya en breve, eh, pues voy a sacar en enero una formación que no dependa tanto de mí, que no dependa tanto de mi tiempo, de mi compromiso, va a ser una formación grabada, que además va a ser brutal, porque vamos a, eh, eh, los clientes que decidan entrar van a, van a cambiar las gafas con las que ven la realidad, es una formación específica para trabajar la mentalidad, cómo tenemos la cabeza mueblada y podamos para que podamos generar más resultados. Eh, ya hice un pequeño prelanzamiento en noviembre y diciembre, eh, hay unas cuantas personas que están dentro y están súper contentas, están, son 30 audios para 30 días, va a ser también formato podcast para que la gente los pueda volver a escuchar, la gente puede estar ahí consumiéndolos, aparte con un bonus de específico de ventas y eso va a ser un programa que lanzaré. Por, por esa parte de querer crecimiento, ¿no? por Si estamos en el año en el número 8, pues genial, abundancia y crecimiento. Eh, tengo que desvincular mi tiempo de, del dinero. Entonces voy a sacar una formación que además va a ser un precio que para el valor que tiene es irrisorio. El programa se llama Follas Cerebros y el precio son 69 euros por seguir la metáfora. Y, y bueno, pues eh, en enero se lanza esto. Aparte, tú me picaste ahí en el hueso de que sacara un libro de historias de emprendedores, entonces probablemente el próximo año venga. Aparte de retiros, seguiré cogiendo clientes para mentorías, que básicamente es como si, se convierten, como si me convierto en socio de ellos durante un periodo de tiempo ¿no? para generar más resultados… Y se saldrá la tercera edición de, del máster Empiésalo, distintos productitos que van a ir saliendo, pero sobre todo eso, mucho foco al crecimiento profesional, al crecimiento de Empiésalo como marca, desvinculándolo un poco más de mi tiempo, de mi energía, con esta formación grabada, con el libro que deje un poquito más de, de huella y con otras colaboraciones. Un año de muchos eventos también, me encanta el presencial, aunque soy nativo digital, me encanta el presencial las relaciones que se construyen con esos abrazos que hablábamos antes, entonces habrá bastante, no descarto organizar algo yo también, por ahora no está entre mis planes pero no lo descarto, algún desayunito, algún evento eh, más pequeño, probablemente sí, y, y nada eso es lo que se viene por delante, crecimiento profesional crecimiento profesional, crecimiento... a los 30 años tengo que tener un, un patrimonio de un millón de euros, o sea que toca, toca ponerle leña al, al asador
1: a los 30 años, madre mía, a los 30 años, es una cosa, a mí me encanta, mí me dejo de sorprenderme Bueno, pues casi nada, el año se te va a quedar corto, macho, cuántas cosas quieres hacer eh, Antes de despedirnos, yo por supuesto te voy a hacer un tirón de orejas de estos buenos Porque como no te decides a venir a grabarte a mi set, no sé cuál es tu resistencia, igual hay algo que trabajar ahí para dar otro tipo de contenido que sume a tu maravilloso podcast, que es como el tronco de tu, de tu difusión, no de todo este contenido que das, voy a tener que ir a buscarte a una de tus islas, macho. O sea, voy a ir con la cámara para allí mmm, y te lo así, te voy a ahí sí donde te pille, te hago yo me, la grabación en set que ya está bien, de que te escurras tanto.
0: Yo encantado, Bea. yo encantado porque la verdad que, bueno, te lo dije desde el minuto uno, me parece alucinante la propuesta que tienes para la gente. Que, que normalmente nos cuesta el hecho de sentarnos a grabar contenido, a, a estar ahí compartiendo, a estar. Bueno, es, un, es un coñazo a veces. Y que sea tan fácil como sentarse a hablar contigo, como estoy haciendo ahora, con, como estoy haciendo ahora básicamente pero con un equipo profesional en un contexto idóneo para eso, con un equipo que te cuide. O sea, a mí me parece alucinante. Lo decía al principio del, del episodio, eres una crack de las entrevistas. Desde siempre me lo pareciste porque lo haces con esta naturalidad y con esta espontaneidad, espontaneidad tan, tan positiva. Y pues, vea, obviamente lo voy a dejar abajo en, en las notas del episodio a todas las personas que te quieran descubrir tu, tus redes. ¿Cómo...? cómo ya, yo bueno, yo conté un poquito de mí, ya la gente sabe que abajo en las notas también tienen toda la información sobre mí, todo el tinglado, pero ¿cómo puede la gente contactar contigo si quiere que le hagas una entrevista como esta tan chula que me acabas de hacer a mí para sus redes sociales?
1: ¿Cómo puede contactarme? Pues hablando contigo directamente, que tú eres un tío generoso les vas a dar mi contacto fácil, sencillo, y si no eh, eh, por Instagram también pueden ir a arroba eh, con Beatriz Martín y allí yo les atiendo divinamente también pero bueno, soy, soy muy accesible sobre todo porque hay personas que como tú generan esta plataforma de de difusión del contenido que dan los demás del aporte de valor de los demás y entonces facilita mucho que los que hasta ahora no me conocían gracias a esta oportunidad que me has brindado hoy me vayan a conocer en otro rol que no era el que conocían el día que hicimos la entrevista. Antes de despedirnos porque como me has dicho que hemos cambiado los roles soy yo la que prepara el cierre, luego tú ya haces el chascarrillo que necesites me gustaría eh, hacer un, un feedback, un flashback a uh, hace unos meses, creo que son unos meses, ni siquiera hace un año, en el que cuando yo ya estaba a punto de cerrar la persiana en mi casa eh, profesional eh, tuve un café contigo desde el primer momento apostaste por lo que yo estaba haciendo para entonces era la primera edición de lo que ahora han sido, creo que llevamos 12 ediciones y más de 70 personas sentadas en mi sofá y para grabar y fuiste una de esas personas que dijo me encanta lo que haces y, y quiero contar contigo, no pero no solo eso, sino que para mí siempre entraste ¿eh? a mi vida profesional, porque te conocí por una rama profesional como un referente dentro de los podcasts. Y cuando yo entré en tu Instagram, realmente no vi que fuera que yo, oye, ¿cuánta gente tiene este señor? No, 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 señor, porque yo te vi como un señor. Ojo, o sea, fue porque, ¿por qué? Porque al final, no señor por la edad, sino señor porque el, el Soy un nivel viejo. de lo que Soy yo un vi... Soy un viejo. E no, Eres un viejo decir. joven, sí. sí. El nivel que vi aquí allí me abrumó. O sea, recuerdo el momento en el que yo vi lo del podcast, que ya había quedado contigo para grabarlo y dije, ¿dónde mierdas me he metido? O sea, esto yo no o sea, es como que, de alguna manera, este primer pensamiento de hacerte pequeña, ¿no? Es como, hostia, espérate, que hay gente muy pro. Y encima este tío, porque claro, al final es la gente de la que tú te has rodeado, efectivamente, es esa autoridad que tú, gracias también a, a esto que creas en tu podcast con los invitados que traes y de la forma magistral que tú eres capaz de generar ese contenido, ostras, esto da una autoridad en narices y, y hay personas que es como, ostras, jo, aquí hay nivel, ¿no? Yo me quedé con eso, para mí desde entonces ha sido siempre un referente en los podcasts y no sé ni cuántas eh, escuchas tienes ni cuánta gente, o sea, si realmente el embudo de ventas te hace unas conversiones millonarias no sé, si te digo la verdad me da absolutamente igual o sea, lo que yo vi ahí era, era un, un modelo de negocio estratégico brutal a través del dar, del comunicar y sobre todo de la inquietud de conocer lo que hacen los demás para poder mejorar, que creo que para mí es la, la joya de tu corona que es, eh, te sientas a escuchar y empiezas a meter dentro de ti toda esa información de los que ya son grandes, de los que han llegado a sitios donde tú todavía no has llegado, para en algún momento, no digo ser como ellos porque no necesitas serlo, igual puede ser por, por encima, pero en cualquier, en cualquier caso eh, en una relación horizontal porque hablamos el mismo idioma. ¿no? Así que toda mi admiración, te agradezco muchísimo esta oportunidad que eh, al final no es tanto grabar un podcast, sino el hecho de que alguien que se rodea como tú lo haces, me elijas a mí para que venga aquí a pegarte algunos palos y a decirte que qué maravilla que abraces vacas, ¿vale? O sea, quiero, quiero decir que es un privilegio y que apuntes que voy a ir a tirarte de las orejas a tu casa para grabarte, porque es que ya está bien hacerte el escurridizo.
0: De todas formas, vea cuando tienes el próximo set, porque igual así me busco una excusa para darme de todas Igual Madrid. me apunto,
1: igual me, apu igual me apunto, ¿no?
0: Y igual me busco las cosas, claro. Todos
1: los meses, todos los meses hay set en, en, en el programa. O sea que todos los meses puede venirte un día al que quieras.
0: Venga, pues perfecto. pues Yo creo que estábamos hablando con mi familia de irme igual en Navidades a pasarlos por ahí. Si no, en Navidades, pues me voy en enero. Y además, que como te decía, me estoy planteando irme a vivir unos meses a, a Madrid, o sea que. <risas> Antes o antes o después lo tenemos. Y si tú quieres tener la excusa para venirte a Canarias, pues también la tienes, ¿eh? que, 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 que también, también
1: te... es una buena forma, eh. Ta
0: también te dejo abrazar vacas si quieres, si es lo que, si es lo que sí. me estás queriendo decir.
1: Me voy a a abrazar vacas, hombre, hasta que tenga la mía, Javi. Yo no necesito sé ir a conocer una vaca.
0: Bueno, pues vea, muchísimas gracias por este rato, tía. Muchísimas gracias. Como saben, los oyentes que, o la gente que nos está viendo en YouTube, tiene abajo las notas del episodio toda la info de Bea para que la por ahí por Instagram para que vean que es esto del set de grabación que yo les digo les recomiendo encarecidamente que, que lo prueben yo lo incorporé en, en el máster en la segunda edición para los clientes y están todos súper satisfechos eh, yo todavía no lo he probado como Bea lo ha dicho pero viendo el tipo de entrevista que, que haces tiene que ser un, un gustazo o sea que nada aprovechen la oportunidad que, que veas una día súper accesible un mensajito por Instagram o me escriben a mí directamente y a yo les derivo y por ahí se puede sacar un montón de chicha sobre todo que, que es súper fácil o sea que se sientan a hablar contigo y de ahí ostras que tengo ahora un montón de contenido para mis redes sociales para todo uh -huh. o sea okay. genial vea muchísimas gracias por este rato tía que tengas feliz gracias a ti feliz día adiós chao, chao ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast pasa la acción es ahí donde realmente se generan los resultados como aquí no podía ser de otra forma yo te invito a que lo empieces empiézalo, empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso, empiézalo